0: Olimpo. Trigésimo nono capítulo. Quinta parte.
1: ...no siempre los queman... ...a veces se limitan a darles patadas... ...o a torturarlos hasta la muerte... ...o a hacerles la vida imposible.
0: Sea como fuere... ...tras incontables milenios de ingenuidad... ...y de buena voluntad... ...los tíos hemos llegado a darnos cuenta... ...de que los sapiens son animales semantizados... ...o sea, un grupo de especies animales... ...derivadas de los simios... ...pero capaces de asimilar un lenguaje simbólico... ...y unos comportamientos corporales... ...no transmitidos genéticamente como por ejemplo, abrocharse los botones o montar en bicicleta. Ni siquiera hay una sola humanidad, sino varias y muy mezcladas. Aunque efectos de taxonomía práctica, da lo mismo meterlas a todas en un solo y mismo saco que llamamos la humanidad. En el seno de esa inmensa biomasa de más de 5.000 millones de individuos, pugnamos a duras penas por emerger y diferenciarnos los tíuz, que somos la gente que pensamos verdaderamente en términos anímicos y espirituales, con más o menos cultura, que eso depende de la biografía de cada cual, pero con un profundísimo deseo de perfección y de trascendencia, o sea, de evolución mental trascendente.
1: Mira qué bien, y de paso, a lo mejor también corporal.
0: No te quepa duda. En estos cuerpos en que ahora habitamos inciden tres vectores, el tiempo, el espacio y la consciencia. Tiempo y espacio son prácticamente los mismos para los tíus y los sapiens, pero nuestra consciencia es ya notablemente distinta de la de ellos y tiende a diferenciarse cada vez más. Por lo tanto, los cuerpos de los tíus seguirán haciendo paulatinamente más diferentes a los cuerpos sapiens y más adecuados a nuestra ambición instrumentalista. Es lógico. Los sapiens son cuerpos. Los tidus en cambio, poseemos cuerpos instrumentales para las operaciones de las almas y espíritus que somos. Los cuerpos sapiens del futuro serán tal vez más bonitos y espectaculares a ojos necios, pero los cuerpos de los tidus serán cada vez más eficientes y obedientes bajo las voluntades de los dioses que los habitarán. Y mucho más simpáticos. De eso no me cabe ninguna duda, porque todo depende del objetivo que nos propongamos. Queremos mentalidades poderosas de largo alcance en cuerpos rentables, o sea, que cuesten menos que su producto. No vas a meter a trabajar en tu empresa a un operario que te cueste más dinero que lo que valga lo que ese operario produce.
1: Sería de imbéciles. Nuestros cuerpos deben mantenerse con mucho menos dinero que el que produzcan mediante su trabajo total.
0: Elemental regla de la economía en todos sus niveles. Los dios no tenemos ningún miedo a que se nos mida en dinero lo que valemos en pesetas o dólares o ecus o la moneda que fuere, restando de lo que ganamos por nuestros trabajos lo que gastamos en todos los conceptos. Aplícales esa misma regla a los sapiens y no queda títere con cabeza ni putón verbenero, ya que casi toda la humanidad se dedica a la prostitución de darles gusto a los pocos que trabajan. ¿Qué es un recién nacido sino un putito lindo? ¿Qué es una ama de casa, sino una puta doméstica? ¿Qué es un mendigo, sino un puto de la
1: conciencia moral? Casi todo el área de servicios no es más que prostitución encubierta y descarada. Vendedores, comerciantes, peluqueros, médicos, abogados, políticos, funcionarios, manicuras, etc. Son putas cuyo destino es hacerles más agradable la existencia sapiens a los usuarios.
0: Visto así, desde luego, el mundo humano es un burdel... El mundo humano es muy arcaico y retrógrado, y sigue estando anexado a los instintos básicos de su especie. Si evolucionara, ya no sería un mundo humano, sino un mundo tiud, abierto al horizonte de la trascendencia que nos lleva a paisajes cada vez más diferentes. Y mejores. La calidad de vida mejora conforme se eleva el plano evolutivo del mundo en que se vive, siempre que se afine al mismo tiempo la estimativa o sensibilidad mental a los cambios que la evolución aporta. Sin esa sensibilidad mental seríamos como animales domésticos... ...que ni se enteran de cuando una nueva obra de arte entra en la casa... ...y no disfrutan por tanto de una mejora en su calidad de vida. Sabia y atinada observación. Todo en la mente, incluso lo más táctil y primario. Sentir con la mente el placer de darse un baño en la piscina romana del jardín oriental. Sentir gratitud a los dioses por el aroma de las adelfas y de los pinos... ...por la belleza del agua y de las fuentes por la armonía de nuestra exuberante vegetación. Nexar con un mismo sentimiento la fe y las riquezas, la vida y el dinero, la naturaleza terrestre y el trabajo transmutador de la sabiduría tiud. La mente es lo que nos hace inmortales y longevos. Renacer mentalmente día tras día, como Horus, nos llevará a ir diferenciándonos cada vez más de los sapiens, incluso físicamente. Pero no en una herencia genética, ya que la tiudad no se transmite genéticamente y por ello, los eventuales hijos biológicos de tiud no son tiud, sino una herencia espiritual.
1: Los bienes del espíritu son de quienes quieran tomarlos.
0: Efectivamente. Vida tras vida y siglo tras siglo, los tius aportan sus ideas y realizaciones a un mundo sobrehumano que coexiste en la Tierra con el mundo de los sapiens, sin que estos apenas lo noten ni perciban. Un mundo de espíritus para uso y disfrute de los espíritus tius que cohabitamos con los sapiens. Un mundo de arte y de sabiduría.
1: Lo señalizamos con tantas pistas que cualquier tius puede recorrerlo desde niño el antiguo Egipto, la mitología griega, el río del ocultismo que fluye por doquier bajo la superficie del folclore y de la vulgaridad, el misterio de las ruinas del pasado y sobre todo el enigma del tiempo en sí mismo, en su misteriosa e inmóvil permanencia.
0: El Tiud se da muy pronto cuenta de
1: que la realidad no se agota con el mundo humano, que hay infinitas realidades evidentes que nunca interesarán a los sapiens, pero sí a él y a
0: gente extraordinaria. Cuanto más extraordinarios seamos, tanto más sobreviviremos en un mundo como la Tierra, donde abundan los guijarros y escasean las piedras preciosas. Nuestras matemáticas son cualitativas, y por tanto no conceden valor a las masas numerosas, sino a las rarezas exquisitas. Mejor un rubí que mil chinorros. Mejor una esmeralda que un millón de pedruscos. Y esto no es lirismo, sino la más cruda realidad.
2: Continuará.